0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Willkommen zum Tierrechtsradio. Ich befinde mich in Bregenz in Vorarlberg beim Animal Liberation Weekend und ich habe die Ehre, mit zwei Aktivistinnen von hier zu sprechen, die diesen ALW organisieren, mitorganisieren, die An kathrin und die Diana, hallo.
1: Hallo ihr Lieben, hier ist die Diana. Hallo, Ann-Kathrin hier.
0: ALW vor Vorarlberg es ist ja nicht in jeder Hauptstadt, in jeder Landeshauptstadt ein so ein ALW. Die Serie der ALWs hat 2005 begonnen, aber Vorarlberg war sicherlich ein bisschen stiefmütterlich als kleines Bundesland. Wie viel ALWs hat es denn gegeben? Wieso gibt es heuer einen?
2: Also seit ich für den VGT in Vorarlberg aktiv bin, das ist jetzt fünf Jahre, hatten wir jedes Jahr einen ALW, es sei denn, es war Corona. <lacht> also ich habe drei organisiert.
0: Okay, das ist eigentlich relativ viel. Und für so ein kleines Bundesland noch dazu, wie läuft's denn mit dem ALW heuer 2023?
2: Also ich finde es richtig super. Es sind wirklich viele Leute da. Also wir haben gerechnet mit vielleicht 15 oder sowas und es sind über 20 Leute da gewesen. Jetzt heute und morgen werden noch mehr kommen. Und ähm, das ist echt echt ein schönes Zeichen, weil ja das einfach zeigt, dass, dass die Aktiven motiviert sind. Und es sind viele neue dazugekommen, die unbedingt mitmachen wollen. Das ist schön, weil man immer weiter wächst und nicht schrumpft. Das ist ganz besonders wichtig im Aktivismus.
0: Zuletzt habe ich vom ALW in Innsbruck berichtet. Und die haben einen Schwerpunkt auf Demonstrationen, Aktionen. Also diesen, dieses Animal Liberation Weekend möglichst... Ähm Aktivismus-based zu machen. Wie schaut das bei euch aus? Ich glaube, laut Programm ist ja morgen äh, irgendwie Aktionstag.
1: Genau, also morgen machen wir von 9 Uhr bis 13 Uhr eine Osteraktion. Dann werden wir auch eine, eine Schatzsumme machen äh, für die Kleinen und für die Großen. Und da kann man auch so Ostersäckchen dann gewinnen, wenn man das fertig macht. Und am Nachmittag äh, machen wir dann weiter mit unserem Nachmittagprogramm beim ALW.
0: Da geht es dann auch um, habe ich gesehen, laut Programm Resilience und äh, irgendwie psychisch mit den Aktivismus-related ähm, Problemen umzugehen. Was sind das eigentlich für welche?
2: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil ähm, die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, sind ja nicht nur schön, <lacht> eigentlich äh, tendenziell eher nicht so schön, und ähm, das macht natürlich was mit einem und ich glaube, dass wir AktivistInnen das oft viel zu spät bemerken, dass ähm, uns Dinge schon sehr lange negativ beeinflusst haben und darauf möchte ich einfach aufmerksam machen, also dass, dass wir, die wir schon wissen, was da so passiert, uns das nicht so ähm, intensiv zu Gemüte führen müssen, wie wir es ähm, den PassantInnen gerne zu Gemüte führen also wir müssen vielleicht nicht jedes Video anschauen, das wir veröffentlichen. Vielleicht reicht es auch einfach mal, den, ähm, die Presseaussendung dazu zu lesen. Vielleicht muss ich nicht das Video selbst anschauen, wenn ich merke, es tut gerade was Schlechtes mit mir. Also solche Dinge. Einfach darauf achten, wie fühle ich mich mit dem, was ich da sehe. Muss ich vielleicht mal eine Pause einlegen? Muss ich schauen, dass ich mehr Ausgleich in meinem Leben finde? Dass ich mehr Sport mache, mehr in den Wald gehe, mehr mit... Ähm, Tieren mich auseinandersetze, die tatsächlich noch leben, also Lebenshöfe zum Beispiel besuchen, um zu sehen, ähm, Nutztiere können es auch schön haben. Sie können auch nach ihrer Zeit als Nutztier ein schönes Leben noch haben, Persönlichkeiten entfalten, solche Dinge.
0: Der Alvenfahlberg ist vom Programm her auffällig anders gestaltet als die anderen. Es ist, äh, beginnt Freitagabend und geht bis spät in die Nacht, um dann am Samstag Vormittag wieder die Aktion und dann Nachmittag ähm, Vorträge noch zu haben. Was ist spezifisch an Vorarlberg, dass man da das ALW-Programm speziell, speziell aufsetzt?
2: Ich würde sagen, dass ähm, bei uns einfach die Aktiven ein bisschen anders sind als in anderen Bundesländern, weil wir sind kein, kein Studierendenstadt, sondern wir haben hauptsächlich Menschen, die Vollzeit arbeiten und dementsprechend nicht unter der Woche ähm, freie Zeit haben, sondern nur am Wochenende und dann haben sie Familie, Hunde, Katzen, ähm, andere Verpflichtungen und ähm, können deswegen nicht ihr komplettes Wochenende für den Aktivismus ähm, verwenden. Und deswegen haben wir uns irgendwann mal darauf geeinigt, dass wir eben samstags immer unseren Aktivismustag haben. Und ähm, normalerweise ist das einfach der Vormittag. Den kann man sich gut freinehmen. Da sind eigentlich alle super dabei. Aber wenn man jetzt so was Intensives machen möchte, wie einen Animal Liberation Workshop, muss man das ein bisschen aufteilen. Und deswegen haben wir diese Aufteilung so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, Freitagabend, wie so eine typische Kulturabendveranstaltung, machen wir halt die, ähm, die Vorträge von dir jetzt in dem Fall. Also eben zur Einführung in die Tierrechte, die Kampagnenerfolge des VGT, die Kampagnenstrategie. Wirklich so sehr, sehr Vortrag ähm, äh, fokussiert. Und dann am nächsten Tag eben, was interaktiveres und das eben auch zweigeteilt eben am Vormittag die Aktion am Nachmittag Workshops, ähm, ja, um das einfach ein bisschen lockerer zu gestalten.
0: Eine Teilnehmerin heute hat festgestellt, dass am ähm, in Vorarlberg spezifisch ist, dass die Leute eine sehr eine besondere Vorstellung von dem Bundesland haben, das ländle das eben sehr anständig ist und wo man auch anständig mit den Tieren umgeht und dass es da besonders schwierig wäre, Themen wie Tierfabriken unterzubringen, weil die Leute sich einfach denken, es gibt sie eh nicht bei uns. Ist das so?
2: Würde ich auch sagen, ja. Also man begegnet hier halt auch noch recht vielen Tieren, weil ähm, Vorarlberg sehr auf die Milch setzt und auf den Tourismus setzt. Das heißt, es gibt schon recht viele Rinder, die auf irgendwelchen äh, Alpen rumstehen und ähm, dadurch haben die Menschen das Gefühl, naja, die sind ja eh da, die leben ja eh auf der Wiese, die haben eh ein schönes Leben. Ähm, viele Menschen kennen auch noch Leute aus der Landwirtschaft, ähm, kriegen vielleicht sogar tatsächlich ihre Eier von der Nachbarin ähm, und ja, haben dadurch einfach ein ganz anderes Bild von der Nutztierhaltung. Jetzt ist es aber erstens mal so, dass Vorarlberg ja gar nicht ähm, alles Fleisch, alle Tierprodukte selbst erzeugt, sondern einfach der Großteil genauso aus dem Ausland oder eben aus anderen Bundesländern Österreichs nach Vorarlberg kommen und zweitens eben auch hier hinter dieser scheinbaren Idylle einige wunderschöne Skandale aufgewartet haben, die wir in den letzten Jahren auch aufgeblättert haben.
0: Eine andere Teilnehmerin hat mir gesagt, dass Vorarlberg eher eine konservative Einstellung hat und dass man sich da sowas wie zivilen Ungehorsam gar nicht leisten kann, weil die Leute das eben besonders rasch als zu radikal auffassen. Gibt es da ein West-Ost-Gefälle in Österreich?
2: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich habe in verschiedenen Bundesländern Aktivismus gemacht in den letzten Jahren und ähm, das sehe ich ganz klar so, ja. Also hier hat man das Gefühl, alles muss äh, seriöser irgendwie ablaufen. Also ähm, drum, also wenn wir äh, recht laute Aktionen machen, dann, dann ja schauen die Leute schon besonders. <lacht> genau. Ähm, deswegen verhalten wir uns vielleicht auch ein bisschen verhaltener als in anderen Bundesländern, ähm, nutzen dafür aber auch ähm, gewisse Situationen anders. <lacht> Entschuldigung. Also wir sind zum Beispiel oft auf den ähm, Wochenmärkten zu sehen, weil das einfach ein guter Ort ist, wo sehr viele PassantInnen unterwegs sind und ähm, da ist dann natürlich ein sanfteres Vorgehen auch irgendwie angenehmer für die Menschen, wenn wir bei, bei ihrem Einkauf nicht, ähm, sag ich mal, rumschreien.
0: Gab es ähm, in Vorarlberg in letzten Jahren, sagen wir mal, zivilen Ungehorsam? Gibt es zum Beispiel die berühmten Klimakleber in Vorarlberg?
2: Ja, die haben wir auch, natürlich. Und die sind auch bei uns ein bisschen anders drauf als in anderen Bundesländern. Also auch hier etwas etwas bunter, etwas vorsichtiger, ähm, etwas ähm, seriöser in ihrem Auftreten, ohne jetzt irgendwie mal auf den Schlips treten zu wollen. Also das äh, soll jetzt nicht so klingen, aber ähm, man weiß einfach hier in den Aktivismuskreisen, dass man mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl arbeiten muss und ähm, auch sehr auf das Wording achten muss. Und ähm, durch ja, durch, durch ein vorsichtigeres Wording besser ankommt als mit schlagartigen Aktionen.
0: Tier. Im Tierschutz gab es eigentlich keinen zivilen Ungehorsam irgendwie in meiner Erinnerung jetzt. Ich, Oh ja, ich weiß von einem vor vielen Jahren, muss jetzt 20 Jahre her sein vielleicht, an einer Besetzung eines Schlachthofs, aber sonst hört man nicht viel von zivilem Ungehorsam jetzt. Also das ist auch nicht sehr positiv
2: ausgegangen damals. Also die, die junge Tierschutzorganisation damals, die das gemacht hat, ähm, hat sofort einen ordentlichen Rechtsstreit äh, über sich ergehen lassen müssen und musste dann auch zumachen.
0: Unser Thema heute, das Animal Liberation Weekend in Vorarlberg. Ich bin hier zu Besuch und spreche mit der Ann-Kathrin und der Diana, die das mitorganisiert haben, eine Veranstaltung in Bregenz, die darauf abzielt, Menschen, die sich für Tierschutz engagieren wollen, zu empowern, ihnen die Möglichkeit zu bieten, sozusagen mitzumachen, einzusteigen und sich für Tiere einzusetzen und ihnen auch zu vermitteln, dass das tatsächlich sinnvoll und effektiv möglich ist. Weil man ja gerade im Tierschutz oft vor diesem Monolith von Tierausbeutung steht und das Gefühl hat, man ist als kleiner Mensch vollkommen ähm, hoffnungslos diesem Problem ausgeliefert und trennt sich nur den Schädelwund und kann einfach nichts bewegen. Und ein bisschen was haben wir doch bewegt. Und darüber, was wir auch in Vorarlberg bewegt haben, wollen wir heute noch sprechen. Wie lang seid ihr eigentlich, an Katrin und Diana, wie lang seid ihr denn jetzt schon mal im Tierschutz in Vorarlberg aktiv?
1: Also ich, die Diana, ich bin jetzt seit 2016 dabei. Und ich seit 2017.
0: Sechs, <lacht> sieben. Fünf bis sieben Jahre, sagen wir. Ähm, was war damals anders als heute? Ist jetzt nicht so die lange Zeitspanne, aber doch im Tierschutz, in der Gesellschaftspolitik mag sich einiges bewegen. Wie würdest du heute und vor sieben Jahren vergleichen?
1: Also mir kommt schon vor vor sieben Jahren war es noch ein bisschen chaotischer teilweise ähm, als heute. Und es ging noch ein bisschen wilder zu und heute ist sehr viel so auch sehr positiv ausgelegt also früher war auch viel so Anprangern und heute wir versuchen eine sehr positive Schiene zu fahren also wenn man auch bei uns beim Infostand vorbeikommt dann kriegt man so also ist uns ganz wichtig dass die Leute diese diese positiven Stimmungen mitbekommen also auch äh, motivierend äh, schaut was könnt ihr machen wir zeigen das Problem auf schaut hier das Problem mit den Kälbertransporten Tierversuchen wir auch immer und hier ist die Lösung, ihr könnt das und das einkaufen, ihr könnt einen veganen Monat zum Beispiel ausprobieren. Das, diese, ich glaube hauptsächlich einfach diese, äh, diese Stimmung hat sich vor allem verändert in Richtung Positiv.
0: An Kathrin, in den fünf bis sechs Jahren, die du jetzt in Vorarlberg aktiv bist, hast du das Gefühl, bei der Gesellschaft ist die Information angekommen über Tierausbeutung, Tierleid, über Alternativen, über Veganismus?
2: Ich glaube, dass die VorarlbergerInnen tatsächlich sehr weit sind in dem Bereich. Ähm, eben dadurch, dass wir sehr regional spezifische ähm, Aufdeckungen hatten in den letzten zehn Jahren, ähm, sind die Leute sehr gut vorgebildet, was, was äh, vor allem Kälbertransporte angeht, aber auch was ähm, Fleisch in Vorarlberg angeht. Also da hatten wir den Schweinefleischskandal und also wenn, wenn wir zum Beispiel mit Menschen am Infostand reden, die wissen alle, was Kälbertransporte sind, die kennen das und die wissen, dass Ländler-Produkte ähm, nicht unbedingt aus dem Ländle kommen müssen und auch wenn man mit Menschen irgendwo außerhalb spricht, also ich weiß nicht, beim Arzt kürzlich wussten die Menschen, was wer mein Arbeitgeber ist und haben sich wieder bedankt für die tolle Arbeit, die wir leisten. Oder ähm, kürzlich auch ähm, im Supermarkt hat jemand ein Shirt von mir gesehen und hat gesagt, wow, cool, ähm, wo kann man denn das bekommen? Ah, se bist du auch Tierschützerin? Wow, wie toll, super, was ihr damals gemacht habt mit der Kälbertransportkampagne. Also die Leute wissen schon sehr, sehr viel. Ähm, ob sie das tatsächlich zum zu einem anderen Handeln bewegt, ist noch ein bisschen die Frage, ähm, weil eben, wie wir anfangs gesprochen haben, die Menschen trotzdem noch der Meinung sind, dass in Vorarlberg alles besser ist als in anderen Ländern oder Bundesländern. Also da müssen wir noch ein bisschen mit Nachdruck dahinter sein in nächster Zeit, glaube ich.
0: Mein Eindruck, ein bisschen aus der Ferne manchmal, obwohl ich auch in Vorarlberg, muss ich sagen, aktiv war. Ich erinnere mich gerade lustigerweise 2003 habe ich hier Infostände gemacht zur Masthühnerhaltung. Damals ging es um die neue EU-Richtlinie Masthühner. Das ist jetzt 20 Jahre. Ähm, jedenfalls mein Eindruck ist, dass Medien viel ähm, leichter aufspringen auf äh, Tierschutzthemen als im Rest von Österreich. Also oft äh, erlebt man das, dass da so eine Story ist und die ersten ist immer vor Allberg online, dass das sofort irgendwo stehen hat und selbst der UAF vor Allberg ist irgendwie tierfreundlicher.
2: Ja, ich würde mal behaupten, das liegt daran, dass wir in den letzten zehn Jahren einfach sehr gute Medienarbeit geleistet haben hier. Also wir haben wirklich ähm, gute Geschichten gemacht, gut recherchierte Geschichten und ähm, auch sehr intensiven Kontakt gehabt zu den Medien, also ihnen die Geschichten auch nicht nur geschickt, sondern sie ihnen erklärt, ihnen erklärt, wo, wer, was, wann gemacht hat, ähm, was das zu bedeuten hat, wie die Politik da dazu steht. Wir haben auch die Politik sehr stark eingebunden, haben ähm, allen Parteien immer ähm, erklärt, was da jetzt gerade bei der nächsten Geschichte passieren wird und ihnen auch die Möglichkeit gegeben, das dann im Landtag auch zu behandeln tatsächlich. Und ähm, ja, also es ist jetzt, wir sind jetzt in der schönen Situation, dass wenn wir den Medien eine Geschichte zuspielen, dass sie davon ausgehen, dass es gut wird.
0: Vorarlberg ist durch den Allberg von Rest Österreich getrennt, umgeben von der Schweiz, von Liechtenstein und Deutschland. Das ist Alles fast eigentlich näher als der Rest Österreichs. Wie international verbunden ist das, wenn man hier Tierschutzarbeit macht, oder ist das doch eher Österreich gerichtet?
1: Also ich würde schon sagen, wir schauen da schon, dass wir überall vernetzt sind. Wir sind zum Beispiel auch in intensiven Kontakt mit Lindauer Aktivisten. Da gibt es den Bund Lindau und die veranstalten auch regelmäßig Infoabende oder Info-Demos zum Thema Fleischfasten gegen den Hunger. Wir sind auch mit Schweizer Aktivisten in Kontakt und äh, unterstützen auch äh, Deutsch äh, unsere deutschen und Schweizer Nachbarn bei Demos gerne. Und natürlich sind wir aber auch mit Restösterreich gut, gut vernetzt. Also ich habe, habe ja meine ersten Aktivismusjahre in Innsbruck verbracht und bin da auch noch in intensiven Kontakt.
0: Kommen wir zum berühmten Schweineskandal. Man kann wirklich sagen berühmt, weil er doch immer wieder aufpoppt. Ähm, ist jetzt allerdings schon wieder einige Jahre her. Ähm, wollt ich mir erzählen, um was damals gegangen ist und warum hat Vorarlberg damals so mit offenem Mund gestaunt, dass so etwas in Vorarlberg möglich ist, in unserem Ländle?
2: Du hast das Stichwort schon genannt, unser Ländle. Ähm, man sagt hier auch so schön das supere Ländle, also das saubere Ländle. Ähm, man hat hier einfach nicht erwartet, wie wir auch schon eingangs gesagt haben, dass hier irgendwelche Tierschutzskandale existieren könnten, weil ja, es ja allen Tieren gut geht und weil man hier ja sauber und körig, also ähm, gescheit arbeitet. Und ja, es war dann Folgendes, also ähm, uns ist aufgefallen, dass irgendwie komisch viel Ländlefleisch verkauft wird und wir sind schon davon ausgegangen, dass vielleicht nicht alle dieser Tiere tatsächlich in Vorarlberg gehalten wurden. Und dann haben wir entdeckt, dass eben nachts ein Tiertransporter aus Deutschland vollgeladen mit Schweinen im Ried ankommt und dann da mal eine Runde steht. Und dann irgendwann in den Morgenstunden kommen kleine Transporter ähm, von regionalen Metzgereien. Und holen sich einfach Schweine aus diesem Transporter hinten raus. Also der 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 Anhänger wurde einfach abgestellt, der Fahrer ist weggefahren. Und die Schweine. Voller, waren, Schweine. voller Schweine, genau. Und dann haben sich die die Metzgereien aus der Umgebung die Schweine hinten rausgeholt und haben sie am nächsten Morgen ähm, munter und lustig in ihren Metzgereien als Ländlefleisch verkauft. Also auch, wir haben das getestet, unsere AktivistInnen sind ähm, reingegangen in die Metzgereien, haben gefragt, wo kommt denn das Schwein her? Ja, Ländle. Ja, wie hat es denn gelebt? Ja, gut. Und, ähm, es war halt einfach nicht so und das haben wir aufgezeigt, ähm, haben da eine große Geschichte draus gemacht und ähm, das Ländle war schockiert. Es war schockiert. Wo waren die Schweine her? Die Schweine waren aus Deutschland, aus Süddeutschland, aus Vollspaltenbodenhaltung, Intensivtierhaltung und ähm, nicht das, was dann im Endeffekt in den Metzgereien angepriesen wurde. Äh, da hieß es aus kleinen regionalen Bauernfamilien, Bauernhaltungen. Ähm, ein
0: paar Jahre davor, glaube ich, gab es auch Aufdeckungen von Schweinefabriken in Vorarlberg, wo man auch geglaubt hat, das kann ja nicht sein, also zumindest hier. Und es wurde dann tatsächlich also mit viel, weiß nicht, Propaganda, jedenfalls viel Öffentlichkeitsarbeit umgestellt auf andere Haltungen. Und dann kommt heraus, wie du das beschreibst, dass diese Schweine aus Deutschland als ländliche Schweine verkauft werden. Du hast irgendwie erzählt im ALW, dass das zu einer Gewaltaktion geführt
2: hat. Richtig, ja. Wir hatten das ja schon aufgedeckt. Die Polizei, also die, 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 die Medien hatten das schon aufgenommen. Es ist schon durch die Medien durchgepfiffen, die Geschichte. Und ein Kollege hat sich gedacht, ja, er schaut jetzt mal, ob die das immer noch machen. Weil es hieß, das ist illegal, das darf man nicht machen. Man darf nicht Schweine einfach nachts irgendwo hinstellen, wegfahren und dann am nächsten Morgen rausholen hinten, sondern das, also das geht nicht. Man muss die Schweine direkt dorthin transportieren, wo sie hin sollen. Und ein Kollege hat einfach geschaut, naja, ist das immer noch so? Machen die das immer noch? Und ähm, hat dann tatsächlich entdeckt, ja, es wird immer noch gemacht. Noch immer kommen die Schweine aus Deutschland an und die kleinen Metzgereien holen sich die Schweine aus diesem Transporter raus. Und ähm, blöderweise war er zu diesem Zeitpunkt alleine und ein Metzger und ein Tiertransporteur haben ihn entdeckt und ihn dann Krankenhaus reif geschlagen und ähm, das Heftigste an dieser ganzen Geschichte ist eigentlich, dass diesen Leuten, diesen Gewalttätern nichts passiert ist. Ähm, es hätte eine Gerichtsverhandlung geben sollen, die wurde aus irgendwelchen interessanten Gründen eingestellt. Mein Kollege wurde anscheinend äh, von der Polizei ähm, kontaktiert, um ihm zu sagen, du, wir haben das eingestellt. Interessanterweise ist aber dieses Dokument nie bei ihm angetroffen. Und es ist jetzt nicht so, dass dass er vielleicht nicht da war oder so und die Polizei hat halt ein paar Mal geklingelt und er war nicht da. Das ist in seinem Elternhaus. Seine Eltern sind immer da. <lacht> es kann nicht sein, dass da niemand vorbeikam, dass sie das Klingeln nicht gehört haben.
0: Also sie haben ihm auch das Handy abgenommen, oder? Ja, richtig.
2: Sie haben das Handy abgenommen.
0: Also die, also Gewalttäter. die, die
2: Gewalttäter. Und ähm, er hat das dann der Polizei gemeldet, hat gesagt, hey, die haben mein Handy geklaut. Die Polizei hat die dann raubt
0: das eigentlich mit Gewalt, nicht? Ja,
2: so muss man es sagen. Die Polizei hat dann tatsächlich das Handy bei Ideen sichergestellt, hat es aber nicht meinem Kollegen wieder übergeben, sondern ausgewertet.
0: Ja, so muss man sich das, also für alle, die das jetzt hören und sich denken, Rechtsstaat Österreich, hallo. So muss man sich das immer wieder vor Augen halten, dass mit Tierschutzaktiven umgegangen wird. Man wird überfallen, man wird verletzt und wird beraubt und die Polizei interessiert sich aber mehr dafür, wer Mann ist und was man so getan hat und was man so kommuniziert hat, als dass diesen Gewalttätern irgendwas passiert. Man stelle sich umgekehrt vor, eine Gang von Tierschützern und Tierschützerinnen überfällt so einen Metzger und schlägt ihn nieder und beraubt ihn. Die würden sofort in Untersuchungshaft wandern, das wäre ein Riesenskandal. Aber umgekehrt hat man ein riesengroßes Verständnis seiten der Behörden und der Exekutive und wir finden das immer wieder typischerweise auch bei der Jagd. Die können sich viele Gewalttaten leisten und das ist äh, letztlich hat der äh, letztens hat die äh, Salzburger Staatsanwaltschaft das emotionalen Überschwang gemannt, der na genannt, der nachvollziehbar sei, wenn also ein Jäger einen fotografierenden auf öffentlichem Grund fotografierenden Tierschützer attackiert in Sch im versucht die Kamera zu entreißen und ihm ins Gesicht sagt, ich schlag dich nieder. Und dann, dann ist das ein emotionaler Überschwang, der nachvollziehbar ist und wird nicht in irgendeiner Form von den Behörden oder auch von den Staatsanwaltschaften oder Gerichten geahndet. Die Rechtsradio heute aus Bregenz in Vorarlberg. Das Animal Liberation Weekend findet hier gerade statt und ich spreche mit der ann kathrin und der Diana, die hier aktive sind und auch dieses Animal Liberation Weekend mitorganisieren. Wir haben schon geredet, dass Vorarlberg ein spezielles Pflaster ist, ähm, einerseits von der Einstellung der Menschen her und von der Erwartungshaltung, dass in Vorarlberg alles anständig verläuft und auch mit Tieren sozusagen anständig umgegangen wird und andererseits, dass man hier ein bisschen konservativer ist, was Aktivismus betrifft und ähm, radikale und Anführungszeichen, Aktivismusformen. Ähm, insofern etwas spezifisch. Ähm, wir haben aber auch gehört vom Schweineskandal, der quasi doppelt ist. Zunächst einmal war die Aufdeckung von Schweinefabriken in Vorarlberg und dann den Umstand, dass die hierzulande, also im Ländle, als Ländle-Fleisch verkauften Schweine, in Wahrheit oft aus Deutschland und zwar aus riesigen Schweinefabriken aus Deutschland stammen, ähm, die also einfach da sozusagen unter der Hand ähm, in, in Nacht- und Nebelaktionen nach Vorarlberg gebracht werden, um hier zu Vorarlberger Schweinefleisch umgewandelt zu werden. Ein weiterer wesentlicher Punkt, auch kürzlich aufgedeckt, sind die Kälbertransporte aus Vorarlberg. Vorarlberg ist ja ein Land, oder, wo sehr viel Milch produziert wird, wo man sich eben deswegen auch einbildet, dass es den Tieren gut geht, weil sie auf der Alm stehen, wobei die Mehrheit der Kühe und äh, der Rinder jedenfalls nicht auf Almen steht. Aber wie ist das mit den Milchkälbertransporten aus Vorarlberg? Wohin gehen die? Wie oft gehen die? Was
2: passiert da? Die Kälbertransporte finden bei uns, ähm, wie in den meisten Bundesländern, jeden Montag statt. Und ganz am Anfang, als wir das zum ersten Mal hier aufgezeigt haben, wurden die Kälber nach Bozen exportiert und das war dann damals auch der Bestimmungsort, also der Zielort der Kälber, zumindest auf den Transportpapieren. In Wirklichkeit war das aber nicht der Zielort der Tiere, sondern sie wurden nach Bozen gebracht, dort auf einen anderen Transporter umgeladen und dann weiter nach Spanien exportiert. Das hatten wir damals aufgezeigt, dass das einfach nicht legal ist wie sie das machen und ähm, haben es dadurch tatsächlich geschafft, dass die Transporte für etwa eine Woche eingestellt wurden, weil sie einfach nicht legal durchgeführt worden waren. Und dann haben sie eben den Umweg gemacht über Salzburg. Also da kommen wir dann zu der Story, wo dann eigentlich alle Kälber ähm, zusammenfinden. Also aus ganz Österreich werden Kälber aus den unterschiedlichsten Bundesländern nach Salzburg geschickt um dann dort eben auch in andere Länder exportiert zu werden, also Italien, Spanien, Polen. Und ähm, das war der, dann die Strecke, die wir eigentlich hauptsächlich nachverfolgt haben, also eben von Salzburg aus nach Spanien. Und da waren dann eben auch unsere Vorarlberger Kälber dabei. Da haben wir dann als nächstes aufgezeigt, dass das auch nicht legal ist, wie das funktioniert, weil sie einfach die maximalen Transportzeiten nicht eingehalten haben, weil man es halt einfach nicht schafft von Salzburg nach Spanien in den erlaubten 19 Stunden. Das ist einfach nicht möglich. Also da müsste man mit einem Ferrari unterheizen und nicht mit einem Transporter. Und das war dann der nächste Punkt, wo wir auch wieder gezeigt haben, das ist nicht legal, was da gemacht wird. Und dann mussten sie es wieder ändern. <lacht> Schlussendlich haben sie dann ähm, jetzt ja eine ganz neue Variante gefunden, wo sie lustigerweise wieder über Bozen fahren. Und zwar von Salzburg aus und auch von anderen Bundesländern aus, also auch wieder von Vorarlberg aus und Tirol aus als Sammeltransport, wieder nach Bozen Dort wird dann eine 24-Stunden-Pause eingelegt und dann geht es weiter nach Spanien. Also das Ziel scheint irgendwie immer zu sein, die Kälber möglichst wegzubringen aus dem eigenen Bundesland, möglichst zu exportieren, möglichst wegzuhaben vom Milchviehbetrieb und irgendwo anders mästen zu lassen. Und da ist Spanien scheinbar ein ganz guter Ort dafür. Und ähm, weil die sich natürlich einfach auf die Mast spezialisiert haben, genauso wie Italien, die haben einfach ganz große Hallen, wo, wo sie die Tiere ähm, einfach, ja, wirtschaftlicher mästen können als hier und auch andere Tierschutzgesetze. Und eben einfach die Tatsache, dass wir uns hier auf die Milch spezialisiert haben, hat dazu geführt, dass man vor mehr als zehn Jahren entschieden hat, gut, die Kälber schon mal weg, die Mast soll einfach jemand anders machen. Wir fokussieren uns auf die Milch.
0: Wie hat die Öffentlichkeit in Vorarlberg darauf reagiert, dass dir die eigentlich total jungen Milchkälber oder zwischen zwei Wochen und zwei Monaten die männlichen Kälber aus der Milchindustrie, wie die da behandelt werden, wie die da transportiert werden?
1: Also es gab eine riesige Resonanz in den Medien und auch die Bevölkerung war sehr en en entsetzt und schockiert. Und ähm, es haben sehr viele auch dann mit uns auch resoniert und mit den Kälbern und sympathisiert. Und wir hatten haben da auch dann sehr viel Rückenwind bekommen. Also ich erinnere mich noch an einen
2: Infostand vor allem, der direkt nach einer Aufdeckung war und da haben uns die Leute wirklich gestürmt also sie die wissen ja wir sind regelmäßig auf den Märkten in Dornbirn Bregenz Feldkirch und da da die, wirklich die massen sind gekommen und alle haben gefragt wo was was können wir tun wo können wir unterschreiben damit das aufhört und wir hatten äh, schlangen vor unseren petitionszetteln äh, weil jeder einfach unterschreiben wollte also es war war unglaublich schön und in der Zeit haben wir auch angefangen, diese Autobahndemos zu machen, regelmäßig jeden Montag, weil eben montags unsere Kälber exportiert werden. Und ähm, auch da wahnsinnige Resonanz. Also es hat gehupt unter uns und die Leute haben Kusshände raufgeworfen, geklatscht, den Daumen hoch gezeigt. Muss man das vielleicht kurz sagen, was
0: eine Autobahndemo ist.
2: Dankeschön, genau. Also wir stellen uns auf zwei verschiedene ähm, Brücken, über der Autobahn und hängen dort Banner auf für eine gewisse Zeit, auf denen eben steht, Kälbertransporte stoppen. Und ja, also es wussten sofort anscheinend alle, worum es geht, dass das Blödsinn ist, Kälber zu exportieren und ähm, haben ihre Sympathie wirklich lautstark bekundet.
0: Aber jetzt ist doch alles anders. Jetzt gibt es ein neues Tiertransportgesetz und das schützt doch unsere Kälber <lacht> vor solchen Exporten, oder?
2: Ja, so klingt's. Leider ist es eben doch nicht so. Und zwar hat das neue Gesetz zwei wunderbare Dinge erlassen, Und ähm, weil eines der Hauptprobleme ist ja, dass wenn Kälber exportiert werden, sind sie einfach noch so jung, dass sie noch abhängig sind von der Muttermilch und sie können am Transporter eben nicht mit Nahrung versorgt werden. Ähm, Nahrung ist für ein Kalb eben Muttermilch, Kuhmilch oder äh, Milchaustauscher. Und das ist technisch nicht möglich, ihnen das am Transport zu geben, das heißt, sie müssen die ganze Fahrt überhungern. Und früher durfte man Kälber schon ab zwei Wochen exportieren, das wurde auch gemacht, zwischen zwei und vier Wochen waren sie alt im Normalfall und jetzt, wow, darf man sie erst mit drei Wochen exportieren. Das ändert für die Kälber halt genau gar nichts, weil sie sind immer noch abhängig von der Muttermilch, sie müssen immer noch hungern am Transporter und das Schlimme ist, es macht es für sie sogar gefährlicher exportiert zu werden, weil sie im Alter von etwa drei Wochen sich in der sogenannten immunologischen Lücke befinden. Das heißt, da wechselt ihr Immunsystem von der Immunisierung durch die Muttermilch auf ein eigenes Immunsystem. Das heißt, da sind sie super, super schwach. Und gerade die, die Situation, dass sie eben mit Kälbern aus anderen Bundesländern zusammenkommen, aus anderen Betrieben, aus anderen Ländern dann auch, da, da kommen sie dann natürlich mit Erregern ähm, in Kontakt, die ihr Immunsystem noch gar nicht kennt. Und das führt dann zu Krankheiten. Also wir wissen, dass Kälber auf den Transporten bereits sterben. Wir wissen, dass sie kurz danach sterben. Und wir wissen auch, dass sie noch ein paar Wochen später dann am Mastbetrieb sterben an den Folgen dieses Transports. Das Zweite, was in dem tollen Gesetz beschlossen wurde, war eine maximale Transportdauer. Also wir haben vorher schon gehört, man darf maximal 19 Stunden fahren. Das stimmt, aber das gilt eben für einen Transportabschnitt. Wenn ich dann 24 Stunden Pause mache, kann ich nochmal 19 Stunden fahren, dann kann ich nochmal 24 Stunden Pause machen, dann kann ich nochmal 19 Stunden fahren und das kann ich, wenn ich will, endlos aneinander hängen und genau so schaffen es zum Beispiel irländische Kälber nach Spanien, was ja sonst, also das ist ja ein Wahnsinn, dass man das überhaupt rechtlich darf und jetzt hat Österreich eben auf unsere Aufdeckungen hin gesagt, okay, wir brauchen offensichtlich eine Maximalzeit und Jetzt wird's es lustig oder eben überhaupt gar nicht lustig. Sie haben als maximale Transportzeit genau die genommen, also als längste Route, die eh die längste Route ist, die unsere Kälber nehmen. Nämlich nach Spanien. Cool, danke für nichts.
0: Wie ist das mit den Behörden in Vorarlberg, ähm, in Bundesländern? wo äh, vielleicht die Behörden nicht so gewohnt sind, dass es Demos gibt, gibt es manchmal größere Schwierigkeiten, sie anzumelden. Autobahndemos hatten in verschiedensten Städten Anmeldeschwierigkeiten. Es gab Verfahren in Innsbruck, es gab Verfahren in Wiener Neustadt. Wie reagieren die Behörden, wenn ihr Demos hier anmeldet, insbesondere auf der Autobahn oder unorthodox?
2: Ja, ähm, also dadurch, dass wir, ja, glaube ich, noch keine, keine großartige, radikalen Aktionen hier hatten, kennt uns die Polizei als sehr freundliche AktivistInnen und haben uns tatsächlich keine Probleme bereitet bei den ersten Anmeldungen von Autobahndemos. Also sie haben schon nachgefragt, was wir da vorhaben und ob wir da eh auch nichts irgendwie runterschmeißen und nicht anfangen groß rumzuwinken oben oder mit Tiermasken oder runterhüpfen oder keine Ahnung was machen und waren dann gleich bei der ersten Demo auch ja ziemlich lang dabei. Und haben aber sich dann sehr schnell beruhigen lassen. Also sie haben gesehen, wir haben, wir befestigen die Banner erst innerhalb der, der Absperrung, lassen die Banner dann auf die andere Seite gleiten, halten sie sofort fest, damit ja nichts im Wind flattert, machen sie sofort fest mit Kabelbindern, stehen die ganze Zeit dabei, halten nicht irgendwas runter, das runterfallen kann. Also die waren sehr schnell
1: sehr beruhigt. Also das war gar kein Und Thema. wie ist
0: das mit anderen Kundgebungen, mit Medienaktionen, mit Infostandkundgebungen?
1: Da ist es auch, haben wir auch immer gute Kontakte zu der Polizei, die sind immer total freundlich, fragen, ob wir irgendwas noch brauchen und stehen uns auch jederzeit, sind auch jederzeit für uns da, falls irgendwas sein sollte. Aber es war in den letzten Jahren auch nichts. Also, das ist auch immer sehr friedlich und ruhig verlaufen alles.
0: Paradiesische Zustände, was die Behörden <lacht> betrifft. Paradiesische Zustände.
1: Kann man so sagen.
0: Ich spreche mit der Ann-Kathrin und der Diana, die hier dieses äh, Animal Weekend organisieren und die auch schon, wie sie uns erzählt haben, seit sechs bis sieben Jahren im Vorarlberg Tierschutzaktivismus betreiben. Aktivismus, der ein bisschen spezifisch ist, was Österreich betrifft, weil eben Vorarlberg ein sozusagen eigenes Pflaster ist. Wir haben gehört, ziviler Ungehorsam wirkt ein bisschen zu radikal für die Bevölkerung. Vielleicht auf der anderen Seite... Sehr gutes Verhältnis zur Polizei, die ähm, scheinbar keinerlei Probleme macht. Im Gegensatz zum Beispiel zum gerade benachbarten Tirol, wo es sehr, sehr viele Schwierigkeiten mit der Polizei dort gegeben hat. Oder natürlich auch anderswo in Österreich, wo man aus ähm, irgendwelchen Gründen diese Aktivitäten, Tierschutz, Demos und dergleichen nicht mehr so nicht so gerne sieht. Kommen wir zu den sozusagen allwöchentlichen oder alltäglichen Tierschutz. Aktivitäten im Vorarlberg. Was Vorarlberg ja auszeichnet ist, es gibt keine Millionenstädte, es gibt nicht mal Großstädte, sondern es ist eher so gleichverteilte, ähm, eher kleine Städte äh, quer ähm, das Rheintal entlang. Kann man in so solchen Umständen eigentlich ähm, Aktivismus machen? Wenn ja, in welcher Form?
1: Ja, es ist natürlich schon eine sehr andere Situation. Man kann sich das ungefähr so vorstellen wie im Burgenland. Also wir fokussieren uns natürlich dann auch auf die Großstädte wie Bregens, Dornbirn und Feldkirch. Wir machen da zum einen, wenn ich jetzt am Anfang von der Woche starte, am Montag haben wir, wie schon ähm, erwähnt, die Autobahnkundgebungen mit, Auto mit den Transparenten, immer von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Auch jeden Samstag machen wir Infostandkundgebungen. Das wird dann auch äh, auf den sozialen Plattformen bekannt gegeben, Meistens vormittags von 9 Uhr bis 13 Uhr am Markt eben, also am Wochenmarkt, wie wir schon vorher gesagt haben. Genau, immer auf den Wochenmärkten, wo dann viel los ist.
0: Milch, Kälber, Transporte schreien nach Veganismus als Antwort. Wie sieht es damit in Vorarlberg aus? Vegan-Aktivismus, aber auch vegane Infrastruktur, vielleicht auch vegane Sommerfeste, vegane äh, Messen. Wie, wie, wie ist die vegane Subkultur in Vorarlberg?
2: Wir haben eine sehr gute vegane Community hier, muss ich sagen. Also da arbeiten wir schon seit über zehn Jahren wirklich aktiv dran und ähm, lassen das auch auf gar keinen Fall abebben. Das wird immer von Person zu Person weitergegeben, damit das ja keine Pause gibt, damit die Community ja bei der Stange gehalten wird. Und ähm, da sind wir in letzter Zeit wirklich sehr, sehr aktiv, weil da gibt es jetzt ja noch einen anderen Verein, Pure Leben in Vorarlberg. Da bin ich auch dabei, da bin ich Mitgründerin. Ähm, und wir organisieren eben Vegantreffen jeden Monat. Und das in wechselnden Restaurants. Einerseits, damit die Community sich treffen kann und andererseits, damit die Restaurants auch sehen, ui, da gibt es ja tatsächlich vegan lebende Menschen in Vorarlberg, die auch einen gewissen Anspruch haben und ähm, auch Dinge fordern von uns. Also die wollen vegane Gerichte auf den Karten haben. Und ähm, wir haben es geschafft, dass es... Jährlich einfach mehr veganes Angebot gibt. Wir sehen das auch daran, dass wir die App Vanilla Bean hier für Vorarlberg befüllen. Und das werden einfach jedes Jahr immer und immer mehr Restaurants, die vegane Optionen anbieten. Und das ist natürlich fantastisch. Und wir haben verschiedene Veganismusgruppen auf Facebook, die, die sehr aktiv sind, wo jeden Tag etliche Beiträge geteilt werden, neue Produkte, neue Dienstleistungen, die entdeckt wurden. Also wir haben zum Beispiel ähm, eine rein vegane Kosmetikerin in Vorarlberg. Das ist fantastisch. Wir haben eine hatten bis vor kurzem eine rein vegane Friseurin, die ist uns jetzt ins Bogenland abgedüst, ähm, macht jetzt dort einen Lebenshof, auch sehr schön. Wir haben eine rein also eine, eine äh, wie nennt man die Menschen, die Kuchen backen, ähm, Konditorin, die die ganz fantastische vegane Törtchen macht und ähm, den Großteil ihrer Dinge auf vegan umgestellt hat. Also ihre Macarons und ihre Pralinen sind nur noch vegan und ähm, sie kann jede Torte, jede Motto-Torte auch in vegan herstellen und das ist auf extrem hohem Niveau.
0: Bei dem ALW wurden... Auch Medienaktionen oder ein gewisser Aktivismus abseits von reinen Informationskundgebungen und Autobahndemos gezeigt. Darunter ein Halloween-Zombie-Walk. Ähm, ist das nicht zu radikal für Vorarlberg?
1: Ja, das war dann schon dann diese diese ein bisschen. Also da haben wir dann auch gemerkt, also wir machen das immer zu Halloween, äh, meistens Anfang November fällt es dann rein. Und wir sind dann immer am Abend unterwegs. Die letzten Jahre waren wir in Dormin in der Innenstadt unterwegs. Und also man merkt dann schon, die Leute schauen dann und sind neugierig. Und wir machen dann meistens äh, beim Marktplatz, also wo die Kirche ist, äh, machen wir ganz schön laut und äh, machen da auch, auch eine Performance. Und da kommen dann auch die Leute und schauen sich um uns herum und sind interessiert. Und da haben wir jetzt auch, ähm, wir waren, glaube ich, sehr wenige, aber wir haben extreme Wellen, Wellen geschlagen, also aus, überall, aus allen Ecken kamen dann die Rückmeldungen. ja cool, dass ihr das gemacht habt, war super.
0: Wie viel Belt sieht man denn auf den Vorarlberger Straßen?
1: Meiner Meinung nach noch zu viel, aber ich mache auch keinem Menschen einen Vorwurf, weil viele wissen das auch gar nicht, dass sie ein Pelz anhaben. Also man sieht das ja auch auf Pelzbommeln, Pelzmänteln und auch ein, eine Person, die sich nicht mit dem Thema beschäftigt hat, die kann das auch schwer unterscheiden. Und man, es wird ja auch einem leider im Geschäft teilweise, ich sage nicht untergejubelt, aber es wird halt nicht ausreichend gekennzeichnet. Und dann haben es die Leute an. Und da ist halt immer wichtig, dass man auch mit Fingerspitzengefühl zu den Leuten hingeht und sie nicht dafür verurteilt.
0: Beim ALW in Innsbruck gab es eine sehr, sehr, sehr laute Demo. Wie schaut es mit lauten Straßendemos in Vorarlberg aus?
1: Haben
2: wir auch immer wieder mal. Also wir hatten letztes Jahr im Sommer eine große Kälbertransportdemo. Da waren wir auch sehr, 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 sehr laut. Und da haben wir 70 Personen zusammenbekommen. Das ist richtig super für Vorarlberg, für eine coole Aktion. Da waren auch alle Medien vor Ort und haben berichtet, ähm, da waren wir, da waren wir durchaus laut. Also da haben wir ordentlich das Landhaus zusammengegrölt. Und
0: wie reagiert die Öffentlichkeit?
2: Es war erstaunlich positiv, weil sie das Thema kennen. Und das ist eben ganz, ganz wichtig hier in Vorarlberg, dass man eben diese Vorarbeit leistet ähm, durch die Medien, dass die Menschen wissen, worum man da jetzt so rumschreit, ähm, weil sie selber auch wütend sind. Also in Vorarlberg ist man wütend dass noch immer Kälbertransporte durchgeführt werden und man glaubt der Politik auch nicht mehr. Also es kommt jedes Jahr zurzeit ähm, irgendwann mal jetzt so im Frühjahr die neue Aussendung ähm, es gibt viel, viel weniger Kälbertransporte von der Politik und das wird ihnen einfach nicht mehr geglaubt.
0: Auf dem ALW wurden auch Fotos von Medienaktionen gezeigt, so zum Beispiel die 24 Stunden auf einem Vollspaltenboden, wie es die Schweine ja lebenslang durchmachen müssen, aber auch im Rahmen der Aktionswoche gegen den Fischfang waren jetzt ganz aktuell Bilder. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht und was für Aktionen gab es da?
1: Also jetzt vor kurzem war ja der, also der Welttag für das Ende der Fischerei am 25. März und wir haben uns da im Prinzip als mehr Menschen verkleidet, sage ich jetzt mal geschlechtsneutral, also mehr Frauen und Wassermänner und ähm, haben uns in Fischernetze gehüllt und haben da einfach auch ähm, im Chor einfach gesprochen, Fischerei ist Tierquälerei und es kamen auch Leute vorbei und haben geschaut und äh, es war dann auch der ORF vor Ort.
2: Und hat einen tollen Beitrag gemacht in Vorarlberg heute. Man stelle sich vor.
0: Was sehr erstaunlich ist für so ein Fischthema, weil Fisch ja eigentlich gar nicht bis jetzt wirklich von der Tierschutzseite besonders thematisiert wurde, aber es langsam an der Zeit ist, möchte man sagen. Events, Filmreihe, Kino, was lässt sich davon noch erzählen?
1: Genau, also wir haben gleich schon nächsten Dienstag um 18 Uhr haben wir ein Aktivtreffen. Im Spielboden Dornbirn und ab 19.30 Uhr läuft dann der Film Zootopia auf Englisch und das ist das Erste. Dann haben wir wieder am Samstag drauf die Infostand-Demo mit der Osteraktion. Dann haben wir auch äh, sind wir beim Dynamo-Festival am 14. und 15. April. Und am 22. April haben wir eine Aktionstag gegen die Tierversuche.
2: Und am 13. April ist auch noch eine spannende Veranstaltung, eine Film- und Podiumsdiskussion zum Thema Tierleid auf Rädern, das grausame, grausame System der Lebendtiertransporte. Tom Weiz, ein grünen Politiker ähm, im EU-Parlament, hat eine super Doku über das Thema gedreht und da bin ich auch am Podium.
0: Viel los, hat man das Gefühl. Kleines Bundesland, große Tierschutzszene, viel Aktivismus. Vielen Dank an euch für die Zeit und für euren Aktivismus auch. Viel Kraft, das weiterzuführen. Für die Sendung verantwortlich Martin Paluch Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0.